0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。在这大过年的时候，你好吗？真的很开心，在过年的期间有这样子难得的机会，能够跟大家拜年，恭喜恭喜，新年好。那个时候恒毅还问我说：“诶，这周五要不要录音上架？”呃，我说：“当然要。”我们过节不打烊啊，所以呢，在这边跟大家拜年的时候呢，也让我想起说，平常啊，在过一般年的时候、西元年的时候，我们都会说新年快乐 ，Happy New Year。那在过农历年的时候，我们好像也是说新年快乐，没有个区分。所以我给我自己做了一个区隔，就是在过农历年的时候呢，我都会说。恭喜恭喜，新年好好，这个恭喜恭喜，呃，在我的记忆里面，好像是呃唯有在我们农历年的时候才会用到的词汇。所以呢，在这边跟大家说恭喜恭喜，希望大家兔年有突破。那在这新年的时候呢，呃，我想着要跟大家一起来分享什么样子的一个议题呢？嗯，我其实在。回顾啊，过去有一些听众朋友给我们写的一个 wish list， 其中还有呃许多听众朋友回馈跟提出的一些呃问题啊、呃，希望我们在节目当中能够跟大家分享的，我们还没有完全的把清单给走完。所以我们呢会慢慢的来，特别是有一些可能是需要其他的专家来我们节目当中跟大家分享的，呃，也要时间的安排。那在难得的新年的假期当中，今年呢、啊、我们有十天的假期，碰到很多人都会说：“哦，十天呢，好长哦，这么长的假期。”有人说好棒哦，有人说要做什么呢？每次问到我的时候，我就会说：“哦。”我觉得好亏哦，因为我们在学校已经是在放寒假的期间当中了。你放五天，放十天，我都是放假，所以呢，好像没有赚到的感觉。不过呢，这一段时间真的是我觉得很好，可以让我们放下平常忙碌的一些行程，让我们可以有机会，也许跟自己独处，也许跟家人有难得的机会在一起多相处一下。那在这个特别的日子，为什么特别呢？因为是新年嘛。今年你说它特别，一年只有一次；你说它不特别，每年都有一次。在这个时刻呢，很多时候都会有人提到说：“啊，新年新希望，新年设立新的目标。”好，我们会说这个 “New Year Resolution”。那在这个 “New Year Resolution” 新年设新目标的这样子的一个。愿望跟这样子的一个计划背后呢，其实也有很多呃心理的层面，也有很多的过去的研究可以让我们更了解这样子的一个现象。讲到这个现象呢，我们可能都不陌生，就是新年开始的时候，哇，甚至在除夕的时候，我们就会雄雄啊，就是说，啊，明年我立的目标要怎样怎样怎样怎样，然后呢，三个月后。六个月后、九个月后，好，呃，这甚至到了呃这个下一年度的除夕的时候，再回顾来看，说我们有没有达成这些目标，或者达成了多少，因人而异。好，都会有不一样的成果。过去的研究显示呢，达成我们新年的目标没有我们想象的这么悲观呢。因为我本来想象说、啊，大部分的时候大概都不会达成吧。但是至少根据一项近年来的研究结果显示呢，大概会有接近一半，哈，百分之四十八左右的人会回顾说，我。在年初的时候设定的新年新目标，差不多都有达成啦，我也不知道是不是大家回顾的时候，如果说都没达成，是多么悲伤的一件事情。所以呢，就算是自己骗自己，也要说差不多达成了。无论如何呢，这个结果让我觉得还蛮被鼓励的啦。好，就是说没有像我想象的呃达成率这么低。但是呢，新年新目标这件事情的背后，其实也有许多相关的研究，更有我们属于我们自己的一些经验，可以让我们做一些反思跟学习。在这个现象的背后呢，其实存在的是一个我们大家都可以理解的一种心态啦、啊。可是我们在一般的生活当中，在这个自然的时间点上面的一些 marker， 好的一些转折点啊，一些记录的点来讲，我们其实有很多很多这样子的机会啊。你看，就在我们的 calendar 上面，我们一般的形式历上面，好就会有每天呢、啊、每周啊、每月啊、每季啊、每年啊，好，所以呢，其实有很多这样子的机会，更多的。更长的时间，我们可以说每五年、每十年，或者我们说到一甲子。好，这个一甲子也是我后来才学到的，是这个六十年。那所以你看，在大自然的环境当中，不管我们的是四个季节也好，好或者是昼日之分也好，也都自然而然的提供给我们许多这样子的一个提醒，就是说提醒时间上面的一些转折点。那这样子的机会。可以让我们来怎么运用呢？大部分的人很自然的，不需要刻意的，就会运用这样的机会来想说啊，在过去难免嘛，生活当中有一些不尽如人意的地方，或者没有做到很好的地方，甚至有些失败的经验，那那些都过去了，所以这是一个分界点。好，这些都过去了，我不用再去想它，我不用再去背负着过去的这些不好的经验，或者是做错的事情，或者是做不对的地方。好，那个是一个我接下来会有一个新的开始，开始又给我们了一个盼望，说哇，我还有机会再试试看，我还有机会去用不同的方式来达到目标。好，过去没有达到的目标，我现在还有机会，好，所以呢，这样子的一个自然界给我们的一些时间上的提醒，以及我们后来啊自己所设立的一些时间点。都是可以让我们机会能够对过去所发生的事情可以释怀，然后对未来还有的一些时间，然后让我们能够看到在其中的一些机会。所以这个现象呢，是很自然而然在我们的心理的适应上面呢，呃，就会产生让我们在面对未来的时候更能够充满希望。那接下来呢，就会让我们想到第二点喽。既然是这么重要、这么好用的一个机会，怎么会常常我们在设立了新目标之后，达成率没有我们想象的这么理想呢？好，没有百分百，也应该有百分之九十啊。根据很多人的经验以及研究的结果告诉我们呢，其实，在设立这个新目标的时候呢，有很多的心理状态在其中。我们常常就是在被当下的环境跟心境所影响，会做出许多决定。那后来再回到现实生活当中的时候呢，又遇到了现实当中的很多的限制跟影响，以至于我们原先。在那种很干净的环境，在抽离现状的环境，好，就像各位现在所处的环境是在过年期间，这个不是我们正常生活的状态啊，这是放假的期间啊。那在这一个抽离。现实好算是一种抽离一般生活的状态嘛？好的情境当中的一些构思啊，一些情绪啊，或许在回到现实生活当中的时候就不见了。好，或者是说我的原意还在，我的初衷还在，但是呢，现实的生活当中有太多的影响，就把这些东西又卡住了。今天呢、啊？我想要从一个不同的角度来跟大家一起探讨新年设立新目标的这一个话题。这个角度呢，呃，一开始的时候是由一位 NYU 的教授，心理学的教授，纽约大学心理学教授 Gabriel e t t i n g e n 所提出来的。那他提出来的这个叫做 Goal Disengagement。那翻成中文呢，大概就是目标切割或者是目标解离。他当时就分享说，嗯，通常大家特别是在新年当中的时候呢，是都都一昧的哈，都是讲说我要怎么样设立目标，怎么样达成目标，为什么达成目标的几率这么低？好，有哪些的这个障碍物要去清除啊，等等。那他提出来，其实呢。我们要专注地去达成目标，持之以恒，这个当然是很重要。但是呢 ，equally important， 好，一样重要的，不敢讲说更重要，但是至少是一样重要的，是要学习什么时候该跟一个目标切割或者是解离。好，那个英文字叫 disengagement。所以他当时说他提出来这样子的一个说法的时候呢。就被大家排斥啊，因为觉得很不正向。好，就是说我们当然应该要鼓励大家，好努力往前啊，设立目标啊，尽心尽力啊，持之以恒啊。好，那你怎么讲出来叫大家放弃嘛？基本上就是放弃嘛。好，但是你可以注意到这个用词并不是放弃，不是投降，好，而是目标的切割跟解离。那后来呢？呃，我等会儿会跟大家分享一些研究，居然真的就证实说这个。呃，目标解离的这个能力啊，其实是相当重要的，而且它并不只是目标的解离，而是一个能够在某一个时间点上认知到这个目标达成的几率很渺茫，付上的代价可能太大了，所以我要决定在这个时候不再继续。那这只是其中的一部分，还有另外一个部分。是要能够跟之前的目标说再见，而且还能够找寻到新的目标，所以这个其实跟我们立的这个停损点的这个概念啊，非常的类似。所以在今天这个大过年的时候呢，我想跟大家一起讨论的，除了设立新目标之外，是不是也可以思考一下，在我们的人生当中有哪些目标是我们年复一年的一直设立？但是呢，都好像没有办法达成，那是不是考虑是时候可以把这些目标放下，然后去寻找一些呃新的更可能可以达成，也对我们非常有意义的目标呢？其实想一想，我们在做每一件事情的时候，都是有付出有代价的，更何况是在设立一个目标，再往这个目标前进。这个过程当中，都有很多的心血，很多的资源要投入进去。今天假设，如果我们设立了一个目标，其实就是一个不可能完成的任务的话，那我们不就是终其一生要努力去做一件永远完成不了的事情吗？那在这过程当中还投入了好多好多的资源，其中。包括可能不只是我们自己的资源，还有我们周围的家人啊、亲朋好友啊，也都一起要陪伴我们去做这一项的投资呢。因此啊，根据这个 g o l disengagement theory， 目标解离的这个理论来讲的话，嗯。事实上，如果我们能够有这个智慧啊，去找出一个停损点，在长远的角度上看来，也许是一种更好的方式。以我自己的经验来讲，我其实回头想想，嗯，人生走到现在啊，呃，我所解离的这个目标啊，其实我想是大大的多于我最终能够达成的目标。那这个。其中的这个判断跟决定，真的是一个学习的过程。我记得我一路走来，在学校从来都不是好学生，在学习上面呢，真的不是很有能耐。更不会考试，所以从来没想过要走学术或者是呃去拿博士的这一条路。那但是后来，反正因缘际会就走上了这条路的时候呢，这个念博士的五年呐、啊，是我这个真的是坚持最久的一段时间。你说，其实那段时间有没有想过要放弃呢？当然是有啊，里面碰到很多的挫折，然后很多的自我质疑啊，会去怀疑说，我到底适不适合走这条路？那继续走下去，成功的几率有多高啊？这些当然都有。经过这样子的一个过程，那这个是我最终坚持下去后的一个结果。当然，最后我很幸运的这个目标有达成了。那这个就比较属于是我们一开始讲的时候，这个传统的呃所谓的 goal setting， 啊，我们设立了这个目标，然后最后排除万难坚持下去，哈，最后达成目标，这是一个 happy ending。那但是我说，我回过头去想，其实在我自己的人生经历当中，未完成的目标的数量真的是大大的多于完成目标的数量，而且其实未完成的目标它的重要性常常并不亚于我最后所完成的目标对我来说的重要性。举个例子来讲，我从小长大的时候，第一个愿望就是希望能够成为一个工程师，因为我从小就很喜欢把一些东西啊，呃，拆开来看，组回去。那这个当中失败的经历很多，所以啊，这个家里面被我弄坏的东西有很多，也很喜欢拼拼图啊，好，然后喜欢动手去做，然后喜欢去找东西的原理。那那个时候在。做的过程当中，就在慢慢学习，想说啊，那这个应该是比较像 engineer 好去做工程的事情。那但是我就是天生的这个没天分，呃，数学啊这些真的是数字都搞不清楚，到现在都是搞不清楚。还好我没去做这一行。不然勉强进去了是害己害人呐、啊。好，那所以那个时候就早期的时候就知道我没办法做这件事情。但是后来呢，我又觉得说，诶，我想要去当医生。好，因为我觉得这是一个很实用的一个技能，而且呢又可以帮助到人。很久以来我都没有放弃这样子的一个梦想，但是呢又没天分。好，这个呃生物啦、化学啦，好这些。都完全不在行啊，背背不起来，看看不懂，再努力也无法理解，所以这个梦想跟了我很久、欸。哎，那个时候到了呃，我在花旗银行工作了好多年，最后要决定回学校去读书的时候，在考虑要读什么。在那个期间，就是已经是快要三十，快三十岁 （late twenties） 的时候。嗯、um, ，我都还考虑医学院呢，结果就就不甘心呐、啊。好，然后呢也不放弃啊，因为在美国念医学院其实就是也是学士后的嘛，那你就是申请嘛，然后就要考一个试叫 MCAT 嘛，考啊，谁谁规定一定要有什么知识、有什么技能才能考这个试啊？谁都可以去考啊，所以我就去考了 MCAT， 考出来结果是烂到不行，才在那个时间点啊决定说这个。可能是一个不合适，我真的是没有这个天分。好，世界上的事情不是你想做就可以一定做得成，不一定是有智者就一定是进成。所以那时候就接受我没有这个天分哦、啊，就就没有走这条路啦。那你可以想象说，如果我在那个时间点上还一直坚持下去的话，会给自己多大的挫折感？我觉得照这个常理来评估的话，我会投入很多的时间、很多的精力，经过不断的失败，最后还不会进到医学院，进不去的。那这这其中的这个时间跟资源，先放在一边不讲，那个心理上面的这个挫折跟这个失败感啊，跟对自己的信心都会被动摇。我自己回过头去看，觉得很庆幸，在那个时间点呢，我终于好，那个其实蛮晚了，对不对？都已经到这个最后要决定我们的这个呃、um, career path 的方向了的时候呢，我很庆幸那个时候我完成了这个 goal disengagement， 我的目标解离了。好，那我觉得对我来讲呢，这个第二步好就是要能够找到新的目标，让你能够。重新的连接，好，能够 reengage。所以我觉得 NYU 的这位心理学家这个 Gabriel， 他所提出的这个论点真的是让我很有感，也是我亲身经历到呃非常重要的一个论点。那这个论点的第二个部分其实也很重要，就是要能够重新的找到对你来讲有意义的东西。那这个要重新的连接，要 reengage 好，重新的再去结合，找到对你来讲有意义的事情去投入其中。那对我来讲，后来就是呃心理学嘛。但是你知道吗？这个人喜欢一样东西啊，其实是有它原因的。慢慢的，如果我们有机会让自己沉淀一下、厘清一下的时候呢，也要给予充足的时间了哈。或许可以找出来。某些东西吸引你的地方，你想想看，我那时候讲到说是工程师或者是医师，这些都是一个非常呃明确特定的职业，但是这个职业本身里面有很多很多的相貌，有很多很多的呃角度都是不一样的。比如说拿医生来讲，你要当哪一科的医生，其实他最后职业后的生活是差很多的。我也没去想这一点，当时。但是后来呢？因为转移了之后，这个心里面的这个呃渴望哈，还是多多少少有存在在其中。因为我那时候已经转移了我的目标，所以这个要去当医生、要去当医生这件事情呢，在我心里面就不会的这么的大声，那就变成到了背景去了。在背景的时候呢，就有机会让它这个沉淀。那我不时的会把它拿出来把玩一下。<笑>不时的把它拿出来想一想，说：“诶为什么会想要去当医生呢？”才让我有机会想到说：“哦，其实我是希望能够学习到一些呃很实用的技能，然后呢，这是又可以用得上，可以帮助得到人，让我在其中呢觉得呃可以做自己有能力做到一些有用的事情。”医学嘛，啊，其实可以关乎生死，呃，很基础的层面就可以啊、呃、看到它实际上的效用。那我后来沉思之后呢，有这样子的一个领悟，才又想到说，哎，那不一定是医生哈、啊、这个职业才能够达到这个目的。后来又想说，啊，这个如果我有机会去学习到这个技能，也有地方应用到的话，也是不错的。那这就是为什么后来呢，我在做了这个全职的教职之后呢，再又去学紧急救护技术。结果其实我后来发现，做这个 EMT（Emergency Medical Technician） 这样子的一个经历当中呢，其实更能够让我有机会去实践我当初想要做的这个梦。这个 g o l disengagement theory 目标解离的理论呢，在许多的研究结果上也有得到相当程度的支持。举个例子来讲。呃，他们曾经做过一项研究呢，包括了有一百三十五位的成人，大概年龄呢是在六十岁到九十岁之间不等，在每六年的时候呢，就会去给他们做一次访问。以现代的年代来讲啊，这个是我们所谓的 longitudinal study， 就是长期性的一个追踪的实验，是比较。难能可贵的，因为现在的时代脚步啊很快，很多东西都希望马上得到结果。我投下去的时间呢、啊、金钱呢、啊，马上就要看到结果。那其实有很多好的研究是需要时间的追踪才能够让我们看的比较清楚的。那现在的这个环境的脚步跟我们的氛围当中，比较少有这样的资源跟机会去鼓励这种长期性的研究。那这项研究本身呢？做了这样子的一个长期的追踪，那特别是在人步入老年的时候，这样子的追踪每六年去看他们的状况，一定的是会碰到年纪越来越长，然后呢身体的状况越来越不如从前的这样子的一个过程，都会被捕捉到。在这样子的一个过程当中呢，他们就去测量了这些受试者很多方面的资料，包括了一个人在目标解离上面的程度，好、啊，他是不是有这个能力可以放下。一个目标，然后去找寻到一个新的有意义的目标去努力去投入，这算是一个能力，也算作一个技能嘛。有天生的倾向，也有后天可以练习的空间。那就有这样子的一个测量方式，可以测量呃每一个人在这一方面的倾向。他们就发现呢，能够与目标解离的这些人呢，在年纪。大的时候，好，在这个年老的过程当中，在忧郁的这个呃面相上面呢，通常都不会有太大的改变，就说年纪越来越大，不会因为。身体的状况不如从前，而越来越有忧郁的症状。另外一个族群就是在目标解离上面比较不能够做到目标解离的这个族群，那这个族群呢，就比较容易受到身体上面状况不如从前，然后会造成他们有忧郁的症状越来越严重的一个发展。那所以，根据这样子的研究显示，这只是个例子哈。根据这一项的研究显示呢，一个人在目标解离的能力上面呢、啊，如果越强的话，就比较能够保护自己，能够抗拒环境上面的一些挫折或者是一些呃负面的事件的产生。那这样子讲回来，人到底是要坚持？完成自己的目标好呢，还是应该试一试？如果不太能够达成，就赶快趁早放弃，把这个停损点设好，然后去找寻下一个目标才好呢。嗯，这个呢，所有的研究者在目前来讲呢，有的共识好，就是这是一个平衡，两个都很重要。嗯那要看个人的状况，以及这个目标对你来讲的重要性，还有你能够达成这个目标的可能性。好，这些多方面的去评估，才能够做出最适合自己的选择。我并没有说最好的选择，因为我们能够做出对自己最好的选择，就是最适合自己的选择。那最适合你的？不见得是最适合我的，所以要认识自己，找寻出对自己最好的选择，才是最优质的选择。而今天呢，在这边跟大家分享这个理论，是因为它很不被重视，尤其是在一开始的时候，尤其是在我们平常生活当中，常常被提醒的都是要坚持哦。努力哦，有恒心哦，要设立新目标哦。好，那这个当然是重要的。好，我要重新再强调一点，这个不是不重要，但是我们应该不要忽略了它的背面，这是一体两面的事情。它的背面可能是相同的重要，也就是当我们在设立目标，年复一年都没有办法完成的时候。或许我们可以花一些时间来重新思考一下，这个目标是不是值得修改？好，倒不是说一马上就要把它丢掉。好，我们可以就先来检视一下这个我年复一年一直不断的设立，但却一直没有办法达到的目标。我们来检视一下，它是不是有需要修改的地方，以及我是不是有这个工具，有这个天分。有这样的机会可以让我成功的达到这样的目标呢？如果这个几率是非常小的时候，那我是不是要纳入我的选项之一？是暂时的先跟这个目标解离，然后看看我能不能够找到另外一个让我觉得有热情、有热忱、有方向。愿意付出的另一项目标呢？那这都是一个过程。那我所建议的只是纳入一个新的选项而已，而这个选项本身有史以来都常常的被大家所忽略，因为听起来好，这个不是一个非常积极的一个选项，但是其实。我们仔细的去考量它的时候，会发现它有两个部分。第一个部分是要让我们跟原始的目标解离，第二个部分是让我们找到新的目标。所以它不是一个呃消极的选项，它是一个让我们能够找出更适合自己方向的一个可能性。所以在这个新年的期间，提出来一个不同的观点，跟大家一起讨论。也希望大家如果有任何的想法或者有不同意的地方，都可以提出来，让我们大家可以一起脑力激荡一下。在这个 FB 或者在 IG 上面搜寻“心理不用学”，都可以将您宝贵的意见跟我们分享，让我们能够一起学习、一起讨论。我们今天的节目呢，就进行到这边，非常谢谢大家的收听，在这边再次跟大家恭喜恭喜！希望大家兔年有突破。我们下周再见。